0: 的观众朋友，大家好，欢迎收看《师傅您在哪里》。最近有很多人都在期盼说，师傅，你能不能再来到我的梦里？能不能再视线一次，可以让我亲近您，再见你一次？而在师傅上人星云大师圆吉》之后，有很多的人都在赞颂师傅，都在缅怀师傅。今天我们邀请了三位学长。再来一起谈谈，到底我们应该要如何遇见师父？而我们又要怎么样遇见师父呢？首先欢迎金论教理系二年级的知燕学长
1: ，大家吉祥
0: ；还有四院行政系三年级能敏学长，大家吉祥；以及专修部一年级的心力学长，大家吉祥。心力学长。我听说你四年前其实就来读了崇明学院，那是什么样的因缘，又再让你回到崇明学院呢？是啊，四年前我其实是来读短期佛学院
2: ，但是因为某些原因，所以我就离开了。但是在这四年时间啊，我其实都还是一直都在道场里面熏习。终于，我下定决心说，我这一次回来就是要请求师父上人。就是可以接受我做他的剃度弟子，然后跟随师父一起出家。但是才回来的第三天，就已经收到师父原籍的消息。其实，当下的我是非常的后悔，然后也很自责，为什么自己回来的这么的迟？其实到现在心情还是没有办法非常的平复。所以想，想知道学长们，你们是怎么样去面对师傅原籍的这件事
1: ？记得在师傅的会长中，我担任香灯，那我站在的位置里面，旁边是师傅啊宁静的时期的教片，然但面对我是师傅的坐塔，我当下的我非常的中途，我不知道如何去面对啊、呃、这件事情。当我看到很多的很多的信徒来到我们的会场里面，然后很虔诚的诵念佛号，那我就慢慢的心静下来，就跟着佛号，就跟着我的师父一遍一遍的接心
0: 。最最近其实学院也有时间可以到呃师父的设立堂去礼拜。那在那个在师父的设立堂里面，其实很多的学长就是都会跟师父顶礼。然后顶礼完了之后，就会跪在那里合掌，然后跟师父说了很多很多的话。我觉得，无论是在赞颂会，或者是在师父的设立堂，那个都是我们现在跟师父最好接心的方法。我也是从这样子一次一次慢慢地去设立堂跟师父接心，也才心情稍微平复下来。是其实一开始真的觉得非常的悲
2: 伤，没有想到师父。就这样子离开我们，看着洁白的座塔，真的眼泪会不自主地一直流哦、嗯。但是想到我曾经在全集里面看到师父他写说，佛陀说、哦、世间一切无常、嗯。那佛陀也提到，假如呢我自愿延长寿命，可以延长好几十年啊。嗯、但是如果我延长了寿命，但是你们却不奉行我的教法、嗯，那又有什么用呢？嗯那不如我就进入涅槃。那佛法存在，你们呢奉行我的教法，就等于和我在一起一样。所以我想把这些悲伤的眼泪化为对师父教法的实践，就是和师父接心的
0: 最好方式。所以其实应该是说，只要我们心中都能够有人间佛教去奉行人间佛佛教的教法，那应该就是可以再次遇见师父也。就等于师傅跟我
2: 们同在。那么说，如果奉行人间佛教的话，就是遇见师傅最好的方法。那我应该在丛
1: 林学院怎么找到人间佛教的法呢？啊、呃，师傅上人给我们最好的一个修行目标，也就是丛林学院的院训：悲智怨恨。对对，而且佛光山的第一座
2: 殿堂呢，就是大悲殿。哎。等一下，悲字怨恨，第一个字是悲，大悲殿也有悲，两个共同点都在悲，那是不是说，师父想要告诉我们什么呢
0: ？我觉得师父应该是要我们用慈悲作为我们修行的一个依止的核心的方向
1: 。我印象最深刻的是有一段时间，师父常常来到大悲殿，然后想跟我们说，他要嗯关心菩萨，风光风光。啊，当下我就不太明白师傅的意思，但是只记得他来的时候，他都跟我们每一个学生握手，我心里非常的温暖，及开心，而且还在大悲殿里面啊唱歌啊佛教经年的歌声给他听啊，整个都很欢喜，很欢乐。那后来就明白啊，原来他来大悲殿是观察场地，那他希望啊可以在这里建啊如何让很多的新徒。无障碍来到大贝店，我
2: 记得四年前我在读书的时候啊，那时候还没有新宝桥，所以老菩萨每次上来的时候，他们的样子都很累，很累。然后呢，我就在想说，有一些行动不便，可能要做轮椅的老菩萨就没有办法上来了。但是呢，这一次啊，我回来的时候有经历过，就是新春大悲忏啊、嗯，然后也有那个嗯，关于修持法会亲亲，对对对，那时候很多很多老菩萨就回来，然后他们都非常的开心，然后我自己看了就很感动，就很感谢，就是师父他特地建了这个新宝桥，然后真的做到让菩萨。是大北顶就在风光风光了。嗯。对啊，过年的时候我也有遇到一位菩萨、嗯，他也是就是坐着轮椅，然后很开心的来到大悲殿来礼佛、嗯，甚至他就指着这个波瑞门跟我说：“哎、嗯欸，这个五十多年前呐、啊，大悲殿刚落成的时候，都还没有这些红红的门哦、喔。”红红的门<笑>。对，然后那时候我就已经来这里了<笑>啊，可是哦、喔，因为我后来年纪大了，我行动不方便了，嗯，啊，就比较少来。因为以前哦、喔，就是没有新宝桥之前，我们都还要爬阶梯才能上到大悲殿，嗯、这其实对老菩萨来说是非常不方便的。嗯、那但是。是哦，有了新宝桥之后啊，他就可以就是坐着轮椅，然后由他的这个孩子哦推着他来大悲殿，然后回来看观音妈妈，他就觉得很欢
0: 喜。除了建造新宝桥之外、嗯，我相信还有很多人应该不知道，大雄宝殿的旁边其实师傅也建了一座电梯、嗯。那那座电梯的建成呢，就是让信徒不仅没有障碍可以来到大悲殿礼佛，甚至呢，你从大雄宝殿一路到大悲殿都不用淋到任何的一滴雨哦。嗯、所以呢。对，可以风雨无阻地直接来到大北边。那我想，现在在社会上，其实我们都很提倡要建造一个无障碍的空间。其实呢，真正的无障碍，我觉得是像师傅一样，对人们有一份体察，然后观察到人们的需要，用他的那份悲心，让我们呢都可以无障碍地跟佛菩萨来接心。嗯
2: ，我想师傅的慈悲哦，就是凡事呢都为人着想。嗯我也我也记得老师在课堂上曾经提过，早期佛学院
0: 是没有冷气的，是真的吗？对，对、okay. 的<笑>。我在我我记得印象很深刻，就是二零一九年我来参加短期出家修道戒会的时候，嗯、那时候我们就是睡在学我们现在学院的疗房，嗯、那呃不止没有冷气，我们的床位都还是上下的床铺，所以呢稍微有一点点动静都可能会把所疗房的人都吵醒。嗯对我、哦、那时候也是住上下
2: 铺的，深有体会。<笑>记得就是光是讨论要不要装空调这件事情，就讨论了非常久哦。那但是哦，师傅他就觉得说，哎、欸，早期哦，冷气确实是一种奢侈品。那但是现在就随着这个呃环境的这个变化啊，其实冷气它已经是一种必需品了、哦，所以就还是觉得应该需要要来装这个空调。可是，像我有些时候，如果是自己一个人在疗房的时候，即使天气很热，我也是，我还是不敢开冷气的，甚至连电风扇我都要犹豫
1: 。但是。
2: 就就觉得很浪费电呐、啊， oh. 就觉得很浪费电。然后，但是你在那么热的情况下，你是没有办法好好学习，嗯、也没有办法好好倾向行为。我、嗯、其实师傅啊，倡导人间佛教的修行是要正常化的修行啊，并不是刻意去晒太阳、流汗才叫做修行，而是要我们去断除执着。那所以师傅为了要让学生能够安住，因为深安则道隆，那师傅呢就排除众议。
1: 师傅的设备啊，考量非常的周全。他还改良了床位。藏经里面说啊，住学的修行人，他是以大通步的那个形式来共住。那师傅就结合的传统的修行，跟现代年轻人可以接受的啊、呃、修行方式，让我们可以安住身心。那他就改良了，在一个疗房，就十个人一起住，那每一个人都有一个床位。而且还有啊，鞋、呃、柜、书柜，非常的实用
2: 。是啊，我发现除了疗房以外，就连大背垫的那个设备好像有些改良
1: 。小吉在大背垫早晚咳嗽，有时候觉得很热，热到觉得好四十度以上。啊、哦，比比印度还热、哦
0: ，太热了。我们在做早晚课诵的时候，有时候就是早晚课诵结束之后下来的时候，其实我们里面都已经汗流浃背，就是海穿里面都是湿的、哦，都是湿
1: 。嗯，师傅就不忍心嘛，希望每个信徒来拜佛都可以很舒服的，所以他就装了冷气。有一次有信徒来拜观世菩萨，那我就跟我们分享，他有一次。拜一拜啊，就觉得观世音菩萨带来一阵清凉的风
0: 。哦、那就是观世音菩萨真的显灵了吗？嗯，还是那些
2: 冷气的出风口。
0: <笑><笑>可是我想到啊，师父有
2: 说，就是求观音拜观音，不如自己做观音。嗯、我想这应该就是。透过师父的慈悲来显发观世音菩萨的灵感。嗯
1: ，其实真正的灵感就是师父的慈悲、嗯，是我们每一个人愿意利益众生的发心
0: 。最近我们在那个宝藏堂，就是也发现师父早期在开山啊、红法很多很珍贵的照片都在宝藏堂。那我记得我在看到一个相册的时候，它是记录了师父在一九六九年。呃，大专博学夏令营的时候，我看到那些照片呢、啊，就是师傅他居然带着一群的青年，到现在灵山圣境的那块空地，然后还架了篮球框，带着青年一起在那里打篮球，然后很开心，然后。那个桌上哦，都还有摆着，就是大西瓜，然后各种水果，还有当时候非常流行的那个玻璃瓶罐的汽水，就是送给青年。我觉得，就算我没有在里面参与，可是我觉得我看到照片中师傅还有现在长老法师他们年轻的样子，然后跟那个青年们，他们都非常非常开心，而且笑得很欢喜。
2: 等等，我记得那段时间应该是处于博观山正在开山的时间吧？对，我记得我看过当时就是师傅他们开山的影片的时候，师傅是带着嗯他老师还有学者们不断的在那边呃出坡，然后又要挖土，又要搬砖，嗯，看起来是非常的困难的。
0: 嗯，就是。在那个时期，师傅是在他因为同时是在开山的时候嘛，因为还有工程款项需要支付，所以其实弟子们在每天三点半的时候，他们都会去找师傅，然后就跟师傅说：“师傅啊，你不要再带青年在打篮球了，我们还有一些工程款项需要支付。”不过师傅呢，在资源非常有限的当时呢，为了要给人欢喜，他无条件的将自己奉献出来，要给别人无限的姻缘。
2: 嗯、没错，就
0: 是在大家
2: 看到、哦、欢喜的在灵山圣境打篮球啊、嗯，就是背后啊下面这个不问门，它其实正面临了一个很艰巨的工程挑战。那时候啊、哦，因为就是呃这个门哦头重脚轻，它没有办法柱子太细了，没有办法去支撑这个屋顶的重量、嗯。那就在想啊，要怎么办呢？啊，就有人建议哦，那就把这个柱子加粗。可是这样子呢？就会破坏这个整体的一个美观，那就有另外一个人就提议啊，那不然我们打掉重建好了。可是大家想，就是在那个时候，我们哪有经费？太难了、嗯。对啊，所以后来哦，师傅他就想一个方法，就是呢用水泥把两边的门填满、嗯，然后甚至还在上面画了这个门的样子哦，嗯、然后这样子呢不就可以让这个博尔门看起来非常的美观，而且也解决了这个工程的这个危机。嗯，我现在才知道原来。那两个不是门，是墙壁。<笑>對学长啊，现在次道我
0: 我要自自己去摸摸看了。我我现在就带你去看，好啊<笑>。各位观众，大家吉祥。现在呢，就要带大家一起来开山佛光山的不二门。那到底今天如果你来到佛光山，你可以从这三个门哪一个门进来呢？那、嗯嗯、我现在跟新力学长一起来推推看这个门到底可不可以让我们进到佛光山？来吧，学长。一二三，就、呃、无尽的都是墙壁，<笑>对,对，开不了。而且看这是画的，都是画的。对，不师傅好用心
2: 哦，我为了让它看起来很真实，他真的就
0: 好像把那个铆这个叫钉，真的放上去了，对，做得一模一样。就其实到了二零二零年才知道这个门是假的
2: ，我到了今天才知道，啊，简、okay. 直是以假乱真，师傅真厉害。<笑>
0: 那我们先去看吉恩学长他们那一扇门，可可
2: 推開好啊，可以走吧。那现在呢，就轮到我们来推推看这个门，<笑>推不开，不能开哦。<笑>对，所以,所以你们可以看到，其实師父上人他就是擅长用智慧来解
0: 决问题，嗯、而不是用金钱去追积。所以呢，在佛光山唯一能通行的不二门的门呢，就是这一扇门。那这一扇呢，也是唯一我们成佛的道路。回到师父在院训上给我们的第一个修行方向，想要问问学长们，你们觉得真正的慈悲是什么呢？在困苦的时候，还能愿意真心给人欢喜
2: ，让修行呢正常化，创造关心菩萨的灵感。唯有慈悲，才可以超越时间和空间所产生的一切阻碍。
0: 太好了，那就让我们一起来创造一个慈悲无障碍的人间净土。各位观众，您遇见师父星云大师了吗？师父，您在哪里？我们下次见。